0: Mein Name ist Sibel Schick und das ist der Podcast Scharf mit Alles. Nach einer Pause komme ich wieder zurück mit der siebten Folge und das ist bisher die erste Folge, die ich ungeskriptet aufnehmen werde, also, also frei labern werde, sozusagen. Es geht um Gewalt und Scham. Ich habe die neue Kolumne von mir nach Funk gelesen für Edition 11 vom 4. März und da geht es ähm, um Gewalt gegen Frauen und wie sie handeln würde in einer Situation, wenn sie erfahren würde, dass eine, ein befreundeter Mann von ihr einer Frau gegenüber gewalttätig oder übergriffig war. drin sind ein paar Vorschläge formuliert, Handlungsempfehlungen sozusagen, wie in dieser Situation mit der betroffenen Person umzugehen ist oder mit dem Täter umzugehen ist. Ich finde es sehr wichtig, weil ähm, erstens betont wird, dass der Frau versichert werden soll, der betroffenen Frau. Ähm, ich glaube dir und bei mir bist du sicher. Das ist tatsächlich auch ähm, das Wichtigste im Umgang mit betroffenen Personen von Gewalt. Ähm, und während ich das gelesen habe, musste ich so um ein paar Situationen in meinem eigenen Leben denken, äh, an ein paar Gespräche, die ich mit meinen eigenen Freundinnen geführt habe, die selber von ähm, Gewalt betroffen waren. und ähm, meine, mein eigenes Verhalten ihnen gegenüber ähm, auch noch mal kritisch neu betrachten musste. Und ähm, dafür bin ich dankbar. Also danke, Mirna, für deinen Text. Ähm, und meine Gedanken diesbezüglich möchte ich jetzt ähm, aufnehmen in dieser Folge. Ich finde die Frage, wie man mit Betroffenen, aber auch mit den TäterInnen umgehen soll in einer Gewaltsituation, finde ich sehr wichtig und ich finde es auch sehr, sehr gut, wenn wir uns Gedanken darüber machen, wie wir in einer solchen Situation handeln würden, wie wir damit umgehen würden, wenn es tatsächlich passieren würde, denn das passiert ja auch. Aber wenn ich darüber nachdenke, merke ich tatsächlich, dass ich sehr lange gedacht habe, dass Gewalt in, also körperliche Gewalt in romantischen Beziehungen, eine sehr rare Situation ist und nur bestimmte Gruppen betrifft und ähm, diese Gewalt mit Bildungs, mit dem Bildungsstand oder ähm, gesellschaftlicher Klasse zusammenhängen würde und so. Das ist natürlich alles Unsinn. Ähm, also wenn man sich mit den Zahlen auseinandersetzt oder mit Menschen, sprich die in Frauenhäusern arbeiten, Frauen, die von Gewalt betroffen sind, betreuen, dann stellt man ziemlich schnell fest, dass diese Art von Gewalt wirklich alle betrifft. Diese Erkenntnis, dass diese Situation eben alle betreffen kann und auch alle betrifft, de facto, finde ich, ist Gold wert. Das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, vor allem, weil das halt dazu hilft, also hilft, die Dimension der Gewalt wahrzunehmen, zu begreifen, wie groß das Problem wirklich ist. Und zum anderen kann es halt dazu führen, dass, dass man sich in der Situation im Gespräch mit der betroffenen Person eben beherrschen kann. Wenn man davon ausgeht, dass es so eine rare Situation sei, Oh mein Gott, eine Frau, die von Gewalt gegen Frauen betroffen ist. Wow, ähm, ein Einhorn. Dann reagiert man natürlich auch dementsprechend darauf. Und ich glaube, das ist halt sehr wichtig, in solchen Situationen der Person zu vermitteln, hey, es ist keine Sensation und ich bin da für dich. Erzähl mal. Ich, I'm not judging so. Ich mache dir keine Vorwürfe ähm, und ich stecke dich nicht in irgendeine Schublade ich halte dich jetzt nicht äh, endgültig für ein Opfer, sondern nehme dich als Person wahr, die gerade was erlebt hat. So, Einmal den Fehler musste ich tatsächlich machen. Ich glaube, ähm, also ich habe jetzt nicht geschrien so von wegen Oh mein Gott oder so, aber ähm, eine Freundin hat in einem äh, sicheren Kreis mit anderen Frauen uns allen anvertraut, dass ihr Gewalt angetan wurde von ihrem damaligen Partner und es war eine Konstellation, von der ich wirklich nie gedacht hätte, dass Gewalt in diesem Rahmen passieren kann. Mir fehlte offensichtlich die Information, dass das Problem eben alle betreffen kann und betrifft. Und in meiner kleinen, begrenzten menschlichen Wahrnehmung habe ich gedacht, dass Menschen, die in bestimmten Sachen sehr weit sind und ähm, sich mit dieser Welt auseinandersetzen aus einer kritischen Perspektive, dass dieses Problem sie nicht betreffen würde und als mir anvertraut hat, habe ich, glaube ich, also... Ich weiß nicht so genau, aber ich, ich kenne ja mein eigenes Gesicht so ein bisschen. Und ähm, ich glaube, ich habe mit den Augenbrauen so nach oben gezuckt so ein bisschen und sie nach oben gestreckt und mit großen Augen dann halt gesagt, oh mein Gott, das kann doch nicht wahr sein, dass das passiert ist. Und ich glaube, dieses, kann man das Sensationalisierung nennen? <lacht> Ich habe auf jeden Fall eine Sensation aus dieser Situation gemacht. So, und das war sehr unangenehm für sie, glaube ich. Ähm, anstatt schweigen und sie ausreden zu lassen. Nach meiner Reaktion hat sie dann gesagt, hey, ähm, das ist völlig normal, dass er das gemacht hat, weil ich sehr laut geschrien habe. Ich muss sagen, ähm, ich hatte diese Erfahrung vergessen. Ich hatte schon mehrere Freundinnen, die tatsächlich betroffen sind von körperlicher Gewalt vor allem. Von psychischer Gewalt sind glaube ich weitaus mehr Personen betroffen als ähm, von körperlicher, die Hemmschwelle und auch die Sichtbarkeit des Problems äh, anders sind, auch die Probleme anders bewertet werden. Ähm, aber von körperlicher Gewalt sind jedenfalls mehrere Frauen betroffen, die ich kenne und ich habe das immer so einfach weggedrängt in meinem Kopf, vor allem meinen eigenen Umgang damit und vielleicht hat das auch eine Rolle dabei gespielt, dass ich nicht in der Lage war, diesen Menschen zu helfen und eigentlich irgendwo weiß, dass ich total schlecht mit der Situation umgegangen bin. Erstens diese Freundin, die uns das in der Runde anvertraut hat und die äh, der ich mit diesen großen Augen und, äh, oh mein Gott, wie kann, wie kann sowas nun sein, oh mon dieu, reagiert habe, also ähm, das war falsch von mir. Ich hätte vielleicht sagen sollen, hey, brauchst du was, kann ich was für dich tun, anstatt der zu sagen, dir ist aber klar, wie krass das ist, was du, was du da gerade erfahren hast, oder? Ich glaube, da war, in meinem Verhalten war auch was Belehrendes, über ihre Situation, also das ist schon sehr, sehr ungeschickt und auch ihr gegenüber nicht okay, wie ich mich verhalten habe. In einer anderen Situation ähm, teilte mir eine Freundin mit, dass ähm, ihr Freund sie geschlagen hat und ihr Freund ist halt ein ähm, Mann gewesen, der länger in dem Freundeskreis mit dabei ist als die Frau den ich tatsächlich länger kenne als sie. Und äh, meine erste Frage war, wie gehen denn die anderen damit um? Ich war inzwischen schon weggezogen aus dem Bundesland, aus der Stadt, in der das passiert ist. Und habe das Ganze auch erst erfahren äh, in, in einem Telefongespräch, nachdem das Ganze vorbei war sozusagen, die Beziehung war zu Ende. Und ähm, ich war nicht dabei, als sie mir das erzählt hat, wollte ich wissen, wie die anderen damit umgehen ähm, ob sich der Mann genauso frei wie früher und genauso selbstverständlich wie früher in unserem Freundeskreis bewegt oder ob es Menschen gibt, die das Ganze auch ähm, problematisieren und ähm, vermitteln, dass das nicht geht, dass das nicht in Ordnung ist. so. Und ähm, sie hat mir dann gesagt, dass sie das niemandem erzählt hat und ich habe ihr dann empfohlen, hey, du, lass uns das einfach öffentlich machen, lass uns das öffentlich problematisieren und dafür sorgen, dass er gecancelt wird, dass er halt nicht mehr in diesem Kreis ist und dass er Konsequenzen tragen muss, weil wenn niemand weiß, dann macht niemand was und der kann einfach immer noch als der coole Typ sozusagen durch die Gegend laufen und ähm, von sich einfach ein falsches Bild vermitteln. Und äh, das wollte sie nicht. Ich erzähle das jetzt inzwischen, also natürlich halt anonym, aber auch, ähm, weil es jetzt einige Jahre her ist, meine Freundin wollte diese Erfahrung nicht öffentlich machen. Nicht mal in dem eigenen Freundeskreis. Sie wollte nicht als Opfer gelten. Das war ihre eigene, Be ähm, ihre eigene Begründung. Das erfinde äh, ich jetzt nicht. Das hat sie mir auch so gesagt. Und ich kann es auch voll verstehen. Aber heute denke ich vielleicht, wenn ich anders an die Sache herangegangen wäre, wäre das vielleicht anders. Wenn ich sie zuerst gefragt hätte, was möchtest du, dass passiert? Was kann ich für dich machen? Wie kann ich mich jetzt verhalten, dass es dir gut geht? Ich war fixiert auf meinen Aktivismus, aber gegenüber war eine Person, die einfach eine Freundin wollte und keine feministische Aktivistin. Und ich glaube, mein Fehler war eben, das Menschliche zwischen uns so auf diese Art zu vernachlässigen. Ich glaube tatsächlich, ich habe das ein bisschen vernachlässigt. Ich hätte sie fragen müssen, was sie braucht, anstatt sie darüber zu belehren, wie sie sich zu verhalten hat und dass, äh, dass, dass das das einzig Richtige in dieser Welt sei, dass äh, wir mit dieser Erfahrung ähm, zu dem Freundeskreis gehen und verlangen, dass der Typ, auch gecancelt wird. Vor allem habe ich ich habe auch keinen Schritt weiter gedacht. Ich habe zum Beispiel nicht gedacht, was passiert wäre, wenn wir das öffentlich machen, alle Bescheid wissen und dem Typen trotzdem nichts passiert und er in der nächsten Kneipenrunde trotzdem mit dabei ist. Was das mit meiner Freundin gemacht hätte, daran habe ich auch nicht gedacht. Und das sind noch nicht mal diese zwei Situationen, die ich erlebt habe, in denen Frauen die mir nahestehen, die, mit denen ich befreundet bin, von Gewalt gegen Frauen betroffen waren und ich nicht in der Lage war zu helfen, weil ich in irgendwelchen Gedanken ähm, gefangen war, die einfach falsch waren in dem Augenblick, mich falsch verhalten habe ihnen gegenüber. Ja, ich glaube, das kann man ruhig als falsch bezeichnen. Und ich bereue das. Ich bereue das tatsächlich. Ich weiß nicht ob ich mich jetzt in der Zukunft besser verhalten würde, wenn mir nochmal sowas passiert, wenn mir nochmal eine Freundin anvertraut, ähm, dass sie ähm, Gewalterfahrungen machen musste in einer romantischen Beziehung. Ich hoffe das auch zumindest, aber kann ich jetzt auch nicht pauschal sagen, ich, wie man solche Situationen handhaben soll. Gewalt ist so willkürlich und so alltäglich eigentlich. Und wir denken immer, Gewalt ist so wie in diesen furchtbaren Filmen, die wir konsumieren. Und das ist etwas, was nichts mit dem Alltag zu tun hat. Es ist sauber getrennt und losgelöst und passiert woanders, in einem anderen Raum, in einem anderen Zusammenhang, in einer anderen Zeit. Das ist aber nicht wahr. Gewalt passiert einfach durchgehend die ganze Zeit. Und ich glaube, dass diese Einordnung von psychischer oder Verbaler Gewalt, so weit weg von körperlicher Gewalt, das ist, das ist auch, was mit uns macht. Diese Hierarchisierung zwar notwendig ist, bis zu einem gewissen Punkt, weil wir nicht äh, einen abwertenden Kommentar nicht, mit, ähm, nicht damit gleichsetzen können, eine Person spitalreif zu schlagen, natürlich nicht. Andererseits haben wir auch keine Messsysteme, mit dem wir herausfinden können, welche Art Erfahrungen welche Personen inwiefern betroffen machen und inwiefern traumatisieren. Alle reagieren anders auf unterschiedliche Situationen und alle empfinden das alles auch unterschiedlich. Also die persönlichen Erfahrungen, die eigenen Biografien spielen da so eine große Rolle, dass man nicht pauschal sagen kann, dass diese Art Erfahrung die und die Folgen hat. Das kann man nicht sagen. Deshalb kann man auch nicht davon ausgehen, dass diese Erfahrung immer pauschal schlimmer ist als die andere. Genauso wichtig aber zu sagen, hey, auch das ist Gewalt. Wichtig ist, glaube ich, dass wir diesen Gedanken erstmal in die Tonne klopfen, dass Gewalt ein Spektakel sein muss. Dass Gewalt so eine besondere Situation ist. Wir müssen erstmal akzeptieren, dass Gewalt eben ständig passiert. Dass das auch unseren FreundInnen passiert. Vielleicht können wir uns Gedanken darüber machen, wie wir dann damit umgehen würden, wenn das passiert. So wie es Mirna Funk auch in der Kolumne vorschlägt, ist das Allerwichtigste erstmal der Person zu vermitteln: Hey, ähm, ich glaube dir und bei mir bist du sicher. Ich glaube, wenn es um Gewalt geht, es ist halt oft so, dass betroffene Personen halt aus Scham nicht darüber reden können und es ist halt wichtig, dass wir das brechen. Eine Freundin hat mir mal gesagt, die Scham ist nur so lange da, bis du sie ausgesprochen hast. Danach ist sie weg. Und ich weiß nicht, ob das jetzt plötzlich für alle total leicht macht, über Situationen zu reden, die für, die für sie halt total unangenehm sind oder mit Scham eben äh, verbunden sind. Und das Stigma von Opfer spielt da auch eine sehr wichtige Rolle und dabei meine ich noch nicht mal diese abwertenden Kommentare auf Social Media, sondern auch insgesamt, was wir unter dem Begriff Opfer verstehen, wie wir das definieren und was wir von Menschen halten, die zum Opfer gemacht werden. Das spielt, glaube ich, auch eine sehr entscheidende Rolle dabei, ob Menschen sich dafür entscheiden, mit ihren Erfahrungen ähm, an die Öffentlichkeit zu gehen und mit Öffentlichkeit meine ich natürlich auch den privaten Kreis, jetzt nicht unbedingt einen Leitartikel bei der BILD veröffentlichen zu wollen, sondern einfach im Freundeskreis bestimmte Erfahrungen öffentlich zu machen, damit alle wissen, was da gerade passiert, dass ähm, eine Erfahrung eine Person nicht für Immer zum Opfer machen muss, dass dieser Begriff Opfer diese Person für immer definieren muss, dass das eben nicht so ist und auch nicht so sein muss, aber unter Umständen auch sein kann und das dann auch okay ist, dass man gewisse Erfahrungen eben nicht überwinden kann und dass man nicht immer so stark sein muss, das zu können. Das müssen wir, glaube ich, erstmal verstehen und vielleicht auch mal laut aussprechen, es steht allen zu, nicht ständig äh, diese super Person zu sein, die immer die immer unzerbrechlich ist, das heißt, wir müssen einsehen, dass Menschen sich auch als Opfer sehen und wahrnehmen können und dass ihnen das auch zusteht, wir dürfen ja auch Niederlagen erleiden, wir dürfen verlieren, wir dürfen müde werden, wir dürfen uns Pausen und Auszeiten gönnen und ähm, ich glaube auch genauso, genauso wichtig, wie zu sagen, hey, du musst jetzt nicht unbedingt Opfer sein, kann man auch sagen oder muss man auch sagen können, du wurdest zum Opfer gemacht in dieser bestimmten Situation und das steht dir zu und egal, wie es ausgeht und was du entscheidest, ich bin da für dich. Der Podcast Scharf mit Alles von Sibel Schick. Wenn dir mein Podcast gefällt, kannst du mich einmalig über PayPal oder dauerhaft über Patreon unterstützen. Die Links dazu findest du in der Track-Beschreibung. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal!